0: Dice Alberto che, secondo Michele, alla fine siamo tutti uguali e che fra le mille maniere di fare un'azione scegliamo sempre istintivamente la peggiore. Dice che Michele passa le giornate a guardare la gente, tutta la gente che lo circonda, la gente che sa dove va, cosa vuole, che ha uno scopo e per questo si affretta, si tormenta, è triste, allegra, vive. E lui invece nulla, nessuno scopo. Se non cammina sta seduto, fa lo stesso. A 22 anni Moravia irrompeva di prepotenza nella cultura italiana con uno degli esordi più pungenti e significativi di tutto il Novecento, pubblicando sue spese all'epoca 5.000 lire e non senza grosse difficoltà gli indifferenti. Una critica asciutta della società degli anni venti e trenta, una critica aspra, diretta dalla freddezza quasi chirurgica, almeno in apparenza, come era propria del suo stile. Una prima vera critica della società fascista, del mito dell'uomo che era il protettore e l'epicentro del nucleo familiare, che si prendeva cura della famiglia, il cosiddetto pater familias, tanto caro al duce, a Benito Mussolini, in un romanzo pubblicato peraltro dalla casa milanese Alpes, che i tempi insomma era diretta da un certo Arnaldo Mussolini, fratello di Benito. La storia di fatto era piuttosto chiara, lo è paradossalmente nella sua assenza di una vera storia. Negli indifferenti non c'è nessun eroe, non c'è un vero protagonista che supera una serie di prove per mostrare il suo valore, ottenere il suo obiettivo. Ma in compenso ci sono tanti antagonisti, personaggi meschini, volgari, opportunisti da un lato, dall'altro personaggi simili agli netti sveviani, incapaci di reagire, di prendere coscienza della situazione o quantomeno di affrontarla. Il mondo degli indifferenti è un mondo che di fatto cade a pezzi. Ogni riga che leggiamo è un pezzo di cielo che ci crolla in testa e lo scalpore suscitato da questo romanzo ci fa forse capire come all'epoca il giovane Moravia avesse fatto centro. Viviamo oggi in un'epoca in cui ammettere un errore di aver sbagliato, peggio ancora di aver fallito è quanto raro. E come diciamo spesso, società e calcio vanno di pari passo. Anzi, in virtù del vecchio assioma, per cui a calcio ci giocano solo i maschi, ci giocavano i veri duri. Sul rettangolo di gioco è ancora più difficile l'apparenza innaturale, ammettere qualsiasi tipo di sbaglio, di incertezza, vige il bisogno di mostrarsi impermeabili a tutto, sicuri. C'è un'antica leggenda greca, ambientata a Sparta, forse ricorderete la rivalità tra Sparta e Atene, Atene che era il centro culturale e artistico della Grecia, l'Atene del Partenone, della Gorà, di Pericle, mentre Sparta era il polo militare, la terra di uomini non molto acculturati ma forti, di ottimi guerrieri, di veri duri. Ecco. La leggenda narra di due bambini, due fratelli spartani che erano stati sorpresi dal loro padre mentre rientravano da un bosco dove gli era stato proibito di andare a giocare perché è pericoloso. I bambini però, attratti da un cucciolo di volpe, non solo si erano recati in quel bosco ma erano addirittura tornati col cucciolo. Un'idea poco furba dal momento che appena loro padre li aveva visti tornare dal bosco Li aveva subito richiamati a sé per punirli, e il fratello maggiore, temendo di scatenare le sue ire, aveva nascosto il cucciolo dietro la schiena, nella sua tunica. I fratelli si erano giurati subito fedeltà, bisbigliando, promettendosi a vicenda che non si sarebbero traditi davanti al padre. Ma il fratello minore, più fragile, alla fine era crollato sotto le domande dell'uomo. Mentre l'altro, il maggiore, aveva persistito nella bugia, anche quando era chiaro che stava mentendo, che erano stati scoperti, tanto che aveva... Iniziato persino a ignorare i versi del cucciolo che nascondeva, versi che sentivano ovviamente tutti, ma ciononostante non si era scomposto, anche quando il padre aveva minacciato pene più severe se non si fosse deciso a confessare. Il cucciolo di volpe intanto aveva iniziato a graffiarlo, lo morteva per uscire dalla tunica, ma anche così lui non si scomponeva, teneva le mani dietro la schiena per evitare che fuggisse. Non batteva ciglio nemmeno quando il cucciolo iniziava a mangiargli le mani e la schiena, a farlo sanguinare. Il dolore quasi lo rendeva più ostinato, al punto che prima di cedere il ragazzo cadrà a terra, sfinito, morendo per dissanguamento davanti agli occhi di suo padre e suo fratello più piccolo, solo per non ammettere l'errore. Ora, per quanto fossero duri e decisi gli Spartani, io non credo poi molto a questa leggenda, e sono sicuro che invece il bambino alla fine non abbia confessato magari ma che la volpe l'abbia mollata. Penso che si sia preso un bel ceffone e nonostante tutto si è andato avanti a raccontare magari ai suoi amici di non essersi piegato, di aver retto l'urto come i migliori soldati. E credo anche che da lui sia discesa una lunga e sfacciata stirpe che abbia colonizzato il Mediterraneo e sia arrivata ai giorni nostri facendo i lavori più disparati, dall'allenatore del Bologna fino al presidente del Barcellona. 20 settembre 2021, volumino di D'Aleoni, quinta puntata. Che gli indifferenti sarebbe stata un'opera scomoda, lo si capisce sin dall'inizio. Il romanzo prende là da una situazione moralmente ambigua, una situazione piccante, un triangolo amoroso tra Leo, l'amante di questa donna, Maria Grazia, vedova, che eh, tenta di sedurre la figlia della sua amante, Carla. Maria Grazia è una donna a cui Leo è evidentemente legato per mero interesse, per mettere le mani sulla sua casa di proprietà. E questa ragazzina, Carla, che in quella situazione da cui poi prende il via il romanzo, non lo invita apertamente a continuare, ma nemmeno respinge quest'uomo nel pieno clima di indifferenza, di immobilità, di incapacità di reagire che attraversa l'intero romanzo. Carla non si oppone alle lusinghe di Leo, sembra quasi assecondarle, capisce forse che quest'uomo alla fine le può anche essere utile, si concede per passione, ma non certo per amore, un amore che invece sua madre, Maria Grazia, dimostra con un attaccamento quasi morboso per quest'uomo, il terrore che la tradisca, cosa che appunto Leo fa con sua figlia. Mostra tutti i suoi limiti, questa è una donna che sembra quasi mettersi in competizione invece con la figlia piuttosto che proteggerla. È una donna tragica a modo suo, cieca nel non capire le mire del suo compagno, una vedova dedita sola alla ricerca di un uomo, una donna frivola la cui sola preoccupazione è di non finire a vivere in una casa piccola e fare sacrifici. Del resto, dei figli, dell'orgoglio, non le importa. In questo vuoto, lasciato dai due genitori, si inserisce Leo, un uomo che incarna invece la fame, la mancanza di scrupoli, un agire disinteressato, quasi animale, pur di seguire i propri obiettivi. Un uomo sgradevole anche nell'aspetto fisico, stempiato, col volto perennemente arrossato, grasso, vinto da una libido sfrenata non solo verso le donne o le ragazzine, anche in questo caso, ma soprattutto verso i soldi, gli affari. Ebbene, a fare da contraltare a questo individuo c'è invece Michele, il figlio di Maria Grazia, vero eroe dimezzato del romanzo, incapace di sentire, di provare fino in fondo una qualsiasi emozione, di reagire allo sfacero della sua famiglia. Un ragazzo che, anche quando scopre della relazione tra Leo e sua sorella Carla, vorrebbe reagire o vendicarsi, non tanto perché lo sente, o perché quella è la sua naturale reazione, ma perché si fa così, o perché in quella situazione un uomo dovrebbe reagire in quella specifica maniera, e che tentando di reagire finisce quasi per rendersi ancora più ridicolo e deleterio di quando stava fermo, di quando era in nervi Questa figura mi ha ricordato molto quella di Sinisa Mihailovic, il sottoprodotto dell'uomo rigido e tutto d'un pezzo, un figlio delle guerre dell'est che è impermeabile a tutto e da nulla si lascia sfiorare. Alla vigilia della partita con i nerazzurri, Mihailovic aveva detto che l'Inter aveva i suoi punti deboli, che potevano sfruttarli. Ecco, forse l'Inter li ha sfruttati un po' meglio perché al di là del 6-1 tennistico della partita, quel che più mi ha impressionato in tutta onestà è stato il divario non solo tecnico ma anche mentale, l'approccio con cui il Bologna. Si è presentato a San Siro perché a tratti sembrava davvero di vedere una squadra di Lega Pro contro una di Serie A. E non è la prima volta che il Bologna incappa in questo genere di situazioni, al di là delle dichiarazioni di facciata e dell'atteggiamento da generale stereotipato tenuto dallo stesso Sinisa, che forse le sue migliori avventure da comandante, anche se in seconda, le ha vissute proprio sulla panchina nera azzurra. L'ultimo grande risultato e impresa in cui era riuscito il Bologna a risale proprio a San Siro quasi due anni fa, nell'estate del 2020, alla ripresa del campionato dopo il lockdown, con il 2-1 rifilato in rimonta agli uomini allenati allora da Antonio Conte. Una sconfitta che forse sancì l'esclusione definitiva dell'Inter dalla corsa a Scudetto e che proiettò al Bologna sulle prime pagine di tutti i giornali, quasi a incoronazione del percorso di Mihailovic dopo la chemioterapia ma da allora è stato il vuoto in un'intervista all'epoca aveva detto che il Bologna avrebbe potuto competere per un posto in Europa League ovviamente ma eh, tempo qualche giornata e sarebbero incampati in un umiliante 5-1 sempre a San Siro contro il Milan Redivivo, post lockdown di Stefano Pioli e in altre figuracce che li portarono a chiudere malamente il campionato da quel momento la favola del Bologna sembra essersi un po' esaurita la squadra anche nella scorsa stagione si è rivelata per la squadra mediocre che è in cui quei pochi talenti che potrebbero Potevano ambire qualcosa di meglio come Orsolini si sono impantanati un po' in un ambiente stagnante, in un calcio poco propositivo e mi perdonino i tifosi emiliani anche un po' sciatto, cosa che io stesso non avrei mai pensato di imputarli, essendo una squadra che mira a salvarsi, ma la spavalderia, spesso fuori luogo del loro tecnico, forse li ha esposti a un giudizio più severo. Le sparate, gli atteggiamenti da fascistello, da bulletto di periferia di Mialovic in un primo momento poteva dare mordente alla squadra e per molti versi sicuramente l'ha dato. I risultati migliori il Bologna paradossalmente li ha dati in sua assenza, in una delle pagine più emozionanti degli ultimi anni del calcio italiano quando letteralmente combattevano per lui mentre era in ospedale a riprova che il calcio, lo sport Possono portare l'individuo e il collettivo, possono portare gli uomini a un livello superiore, possono spingerli oltre i limiti. Ed è forse questo il rammarico più grande che ho io e il rimprovero che faccio Mihailovic. Quello di aver mostrato a tutti l'uomo che soffre lotta contro un destino avverso, un uomo comune, che sente qualcosa, che ha paura e per molti tratti ci ha pure emozionato, per poi tornare invece a vestire i panni di sempre, quando è chiaro che questa tattica dell'uomo alfa, del maschio alfa, alla lunga abbia ormai smesso di dare risultati, rivelando forse qualche mancanza a livello tecnico e caratteriale. Negli occhi ho ancora il litigio con Gasperini la scorsa stagione in cui si è vinta tutta la demagogia spicciola di un uomo che anziché farsi carico delle proprie colpe, sembra puntare alla rissa, allo scontro fisico o verbale per trovare la sua dimensione o farsi rispettare, in maniera tra l'altro sempre meno convincente, come se fosse l'unica scelta a sua disposizione, lo facesse tanto per farlo. Sotto questo aspetto Mihailovic è esattamente come Michele degli indifferenti, un uomo che vorrebbe forse agire, vorrebbe essere capace di grandi imprese che allo stesso tempo sembra incapace di farlo. E se proprio reagisce è perché di solito in certe circostanze è così che si fa, come se alzare la voce fosse l'unica cosa chiesta a un uomo quando le cose vanno male. Quando Michele scopre che Leo ha una relazione con sua sorella rimane quasi indifferente, vorrebbe reagire, salvare l'onore della famiglia. Ma anche qui si vede che non lo fa con grande convinzione. Lo fa perché un uomo deve difendere l'onore. Ma quando si presenta con una pistola al cospetto di Leo, a chiedere soddisfazione, scopriamo che si è dimenticato una piccola cosa. Si è dimenticato di caricare l'arma, e il piano fallisce malamente. E con la stessa pistola scarica, dopo tante parole, si è presentato Mijailovic sabato a San Siro, dandoci l'ennesima prova che sotto i muscoli lo sguardo da duro e il ghigno strafottente è forse rimasto davvero poco da offrire. Michele resta fermo nel pensiero, l'idea delle sue azioni è perfetta, è giusta, ma la messa in pratica rischia di rovinarle, allora cosa fa? Aspetta, aspetta che le cose prendano una piega tale per cui non possa fare più niente, è un bambino che aspetta che arrivi il papà a sistemare le cose, ma il papà non c'è. L'incapacità di reagire di fronte a un problema, di fronte a una situazione ingiusta o anche solo difficile è un problema che si ripercuote a livelli diversi e accomuna tutti gli uomini di ogni fascia sociale inclusi i club più blasonati d'Europa la scorsa settimana si è parlato molto di un dato abbastanza impietoso ed è quello del Barcellona che giocherà stasera e che nella partita contro il Bayern Monaco non è riuscito a tirare in porta neanche una volta si è parlato del disastro societario del Barcellona, si potrebbe parlare anche per ore di tutto questo, si potrebbe parlare degli acquisti folli e pessimi fatti negli ultimi anni da Coutinho e Dembélé che alla presentazione non riusciva neanche a palleggiare in campo è riuscito a fare addirittura peggio nonché delle cessioni anche da Suarez a Grisman, altro tasto dolente per tutto il mondo blaugrana. I dirigenti del Barça in questo momento andrebbero presi e trascinati in un'aula universitaria davanti alle matricole dei corsi di economia per mostrargli tutto quello che non bisogna fare alla guida di una squadra di calcio o di una società. I malesseri del Barcellona risalgono d'altronde già 4-5 anni fa e tutte le eliminazioni clamorose spesso umilianti, proprio come quella contro il Bayern nell'estate del 2020 o quella contro la Roma, sono stati sintomi troppo a lungo trascurati, ma al di là di un resoconto freddo, un po pietoso degli ultimi fallimenti del barcellona quello che mi ha colpito è stata proprio la testardaggine la persistenza con cui sono state portate avanti certe scelte e certe operazioni di mercato a riprova che comunque erano convinti di ciò che facevano erano sicuri che il barcellona sarebbe rimasto sempre il barcellona e nulla sarebbe mai cambiato Prima del ritorno di La Porta, il Barcellona era come la famiglia di Michele e Clara, dove i genitori sono assenti, la madre persa nei suoi capricci mondari e il padre che non c'è più. Il suo primo marito, il padre dei suoi figli, è assente, è una famiglia senza il capo, senza il capofamiglia. La figura dell'uomo in questo romanzo è deficitaria, assente. L'uomo tutto di un pezzo, progenitore del guerriero, dell'uomo che non deve chiedere mai, tanto caro al fascismo, ne esce demolito dalla penna di Moravia. Gli uomini come Michele e Leo... Non erano certo modelli ottimali, come i dirigenti del Barcellona hanno mostrato il peggio di una famiglia che per l'appunto si è trovata senza un vero capo e che, come Maria Grazia, si è appiccicata quasi morbosamente a un altro Leo, Messi. Certa che avrebbe risolto sempre tutti i suoi problemi, che avrebbe messo lui una pezza, ma Leo Messi intanto si è casato altrove ha fatto la corte a una società più giovane e promettente, la creazione di un nuovo brand per sponsorizzare il classico, che rischia davvero di diventare una delle partite meno blasonate e interessanti della stagione, come la stessa leggerezza con cui il Barcellona negli ultimi tempi incassa ogni batosta, ricordano molto la scena finale degli indifferenti, con Leo che chiede a Carla di sposarlo e Maria Grazia, ignara di tutto, che si presenta a una festa in maschera tutta contenta, senza rendersi conto che il suo mondo è sul punto di crollare. E per certi versi è un qualcosa di davvero angosciante, ma dall'altra parte chi siamo noi per poter dire che tutto questo è sbagliato, innaturale? Spesso mi piace portare riferimenti alti o comunque di un certo spessore, ma oggi rompiamo un po' questa abitudine e vi porto una strofa di You Were Meant For Me dei Jewel, una canzone d'amore per chi non la conoscesse, forse un po' smierata. Ma che un tratto dice Dream less for so long even after you're gone. I sogni durano ancora a lungo, anche dopo che te ne sei andato. Ed è una frase che fa riflettere in realtà, perché il dramma del calcio, o meglio, delle società sportive, è che la vita continua. Se la sconfitta, la caduta, ha un suo lato anche romantico, andare avanti ogni giorno, stagnare o ricostruire passo passo è un qualcosa di molto più doloroso e umiliante che espone le società a manovre spesso grottesche pur di fare qualcosa, pur di reagire, anche quando non si riesce. Perché il loro sogno di gloria, il sogno di Michele di tornare a quando la famiglia era unita, il sogno di Mihailovic di essere un nuovo Ferguson, il Mourinho, primi anni 2000, il sogno del Barcellona ad essere ancora quello di prima, è finito, i tempi sono cambiati, eppure il sogno è ancora lì che gli torna in mente una prigione da cui non riescono a uscire, che li spinge a girare a vuoto o a puntare un'arma scarica contro il nemico. Dice Moravia negli indifferenti, quando non si è sinceri bisogna fingere, e a forza di fingere si finisce per credere, questo è il principio di ogni fede. Ma fino a che punto siamo disposti a fingerci indifferenti, a trascurare un problema pur di continuare a vivere il sogno che c'eravamo fissati? fino al punto di rottura, immagino. Quando vedi i conti in rosso e i giocatori devono tagliarsi lo stipendio per permetterti di acquistarne degli altri, o quando la tua squadra finisce per prendere sei gol senza nemmeno provare a giocare. Ma la verità è che reagire implica una rottura con noi stessi, col sogno che avevamo, ed è quello che ci blocca. La mente da dove veniamo, il sogno che avevamo sulla pasta di cui siamo fatti. Siamo tutte le sconfitte che ci hanno inflitto e, come Michele, siamo anche tutte le battaglie che non abbiamo combattuto. Ma l'unica a salvarsi nel fine all'aperto del romanzo è forse la sorella di Michele, Carla, che nella sua indifferenza è riuscita comunque a fare un passo avanti e rinnegare una parte di se stessa, come una grande squadra che si decide a chiudere un vecchio ciclo e aprirne uno nuovo. È la differenza animale tra chi si lascia uccidere si lascia morire e chi fa qualcosa invece di imperdonabile per continuare a vivere. Bukowski, visto che siamo in vena di riferimenti pop, aveva sintetizzato perfettamente il dolore del cambiamento e della presa di coscienza parlando di un vecchio amore infelice, in questo tentativo di reagire allo scorrere del tempo che ci rende un po' tutti dei Michele, dei Bialovic o dei tifosi blaugrana. Diceva, non ho mai smesso di pensarti, vorrei tanto dirtelo, vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare, che mi manchi, che ti penso, ma non ti cerco, non chiedo tue notizie, non ti scrivo neppure ciao, non so come stai e mi manca da morire saperlo. Buona settimana ragazzi!